0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 25 novembre 2021 eh, come sempre in voce Massimiliano Coccia e andremo assieme a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola Eh, aperture eh, che appunto i quotidiani fanno eh, tutti intorno al Uh, super Green Pass, il Super Green Pass deciso dal Consiglio dei Ministri in, in, uh, riunito nella uh, seduta di ieri. <sussurra> Repubblica titola Draghi stretta sui Novax per salvare il uh, Natale, il fatto quotidiano uh, controbilancia, il Natale non sarà uh, più uguale per tutti e la verità uh, continua con la sua campagna eh, contro il green pass in parte eh, contro diciamo, tutti i provvedimenti restrittivi eh, sulla pandemia e titola segregati 8 milioni di italiani e ancora messaggero e eh, mattino titolano il primo super pass per salvare il Natale e il secondo l'Italia chiusa ai Novax e mh, altre prime dedicate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il manifesto eh, mette in in prima nel taglio centrale fotografico la foto di eh, due ragazze e la scritta I corpi del reato e eh, appunto il quotidiano comunista scrive 109 delitti dall'inizio dell'anno contro i femminicidi di oggi, manifestazioni in tutta Italia per la giornata mondiale delle donne, sabato a Roma Corteo nazionale di non una di meno. Viste in difesa delle vittime afghane a Torino i giudici assolvono il ragazzo che uccise il padre violento e eh, proprio su questo argomento noi diciamo, abbiamo un'apertura insolita oggi perché eh, partiamo un po' eh, dall'altra parte del mondo dall'altra parte della barricata insomma da chi un po' eh, diciamo, per convinzioni personali, un po' diciamo, per eh, convinzioni forse corporative eh, arriva sostanzialmente a eh, sminare eh, l'emergenza che eh, abbiamo descritto anche noi nei giorni scorsi e si tratta di Filippo Facci che Sul libro, nella sua rubrica, l'appunto eh, scrive: Nessuno ne parla. L'Italia è il paese sviluppato dove le donne corrono il minor rischio di essere uccise, anche perché il tasso di omicidi è tra i più bassi del mondo. I paesi dell'ex Unione Sovietica e gli Stati Uniti hanno tassi quadrupli, e l'Italia è al 32 posto, l'ultimo. Il nostro paese mantiene anche il livello più basso di omicidi di donne da parte del partner li chiamano femminicidi, o lo manteneva anche negli ultimi anni. Ma negli ultimi mesi il calo dei femminicidi è stato meno forte del calo degli altri reati e questo solo questo eh, giustifica una perdurante campagna emergenziale si consideri che il dato comprende gli extracomunitari che hanno tassi tre volte più alti paesi con un tasso di femminicidi più bassi del nostro sono quelli arabi e nordafricani dove certa cultura le preserva come regola generale più un paese è evoluto e più gli omicidi di uomini e donne tendono a equivalersi in Svizzera uomini e donne corrono lo stesso rischio. In Kosovo per ogni donna uccisa ammazzano 5 uomini. L'Italia nella media europea, 37 donne ogni 100 uomini. A non essere in calo ma costante danno la violenza sui figli o sul genitore maschio, addirittura in crescita. Ma nessuno ne parla. Fonti, archivio e denuncia del ministero, dati Istat e UNOT, Unione, Nazion Office on Drug and Crime. www.femicidioitalia.info e lavoce.info Ecco siamo partiti un po' eh, dall'altra parte eh, della luna eh, proprio perché eh, diciamo quello che scrive Filippo Facci che se eh, non si trattasse ovviamente di vite umane, di donne che non ci sono più e di una prima pagina di un giornale nazionale potrebbe far ridere e invece purtroppo fa piangere perché eh, i dati ovviamente eh, si leggono sempre secondo la propria intenzione e la propria volontà Eh, 109 donne uccise dagli uomini nei primi eh, mesi dell'anno fondamentalmente nel 2021 un reato, quello delle violenze private e domestiche in mirabolante ascesa, è forse la smentita più ampia a quest'articolo, ma questo articolo è forse il riflesso culturale di un paese intero, un paese che, che nega un sondaggio eh, uscito ieri sul quotidiano nazionale per il 40% degli intervistati uomini eh, dare uno schiaffo in faccia alla propria compagna se ha flirtato con un altro uomo non rappresenta violenza. Questo è il panorama che ovviamente abbiamo di fronte e questo è eh, diciamo il panorama anche educativo e comportamentale di una certa classe di intellettuali che è rappresentata legittimamente perché ogni opinione chiaramente nel nostro paese è legittima eh, tranne che eh, appunto eh, quando si eh, mistifica poi eh, la realtà. e e questo diciamo è un po' il difetto di questo editoriale di facci eh, che in qualche modo mostra un retaggio veramente eh, diciamo svilente proprio questo è il il termine giusto ma ehm, come abbiamo accennato ehm, ieri c'è stata anche eh, la risoluzione di un caso molto, molto importante che ha tenuto col fiato sospeso un pezzo di opinione pubblica ovvero la storia di Alex Pompa. Alex Pompa era un ragazzo, uno studente universitario che eh, ha in qualche modo eh, protetto la madre, secondo la magistratura, da un padre violento uccidendolo. Una storia assolutamente drammatica. Eh, eh, Il giovane Alex ovviamente eh, assolto giustamente dalla giustizia italiana a Torino Eh, chiaramente eh, porta su di sé un eh, fardello enorme ma andiamo un po' a leggere la cronaca sul Corriere della Sera e proprio su, uh, su questo avvenimento lo racconta uh, Simona Lorenzetti che firma anche un'intervista al ragazzo che andremo a leggere Alex Pompa è innocente, il fatto non costituisce reato, sancisce la prima corte d'assise di Torino presieduta dal giudice Alessandra Salvatori. la sera del 30 aprile 2020 quando colpisce il padre 34 volte usando sei coltelli diversi, il ragazzo agisce per legittima difesa, per proteggere la madre dall'ennesima aggressione di un marito ossessionato dalla gelosia e che odiava il suo sorriso. E per difendere se stesso il fratello maggiore, Loris, il verdetto arriva alla vigilia della giornata nazionale contro la violenza sulle donne e stabilisce non solo l'innocenza di un parricida, ma anche il ruolo di vittima di una madre che per vent'anni ha subito supplusi verbali, psicologici e fisici, una donna che per paura non ha mai denunciato ce lo meritiamo, Alex se lo merita, ci sono stati momenti nella mia vita in cui ho temuto di finire sui giornali, di entrare a far parte di quell'elenco di femminicidi che ogni giorno vengono raccontati, eh, signora non lo dica affacci, perché come vede sul libro dice che diciamo non c'è nessuna emergenza si sfoga Maria Cotoglia mentre abbraccia il figlio un abbraccio di gioia liberatorio sono viva grazie a lui non mi stancherò mai di ripeterlo insiste la donna travolta da un'emozione che a lungo ha trattenuto ho avuto paura ogni udienza mi chiedevo se i giudici stessero capendo perché è ovvio che fosse difficile medesimarsi noi sappiamo quello che abbiamo vissuto ma gli altri no si trattava di ascoltare i giudici lo hanno fatto Maria non ha mai abbandonato il figlio ad attendere il verdetto c'è anche un uomo fino ad oggi è rimasto nell'ombra si chiama a Paolo Fassabortolo, ha 80 anni ed è un imprenditore trevigiano ha conosciuto Alex dopo il delitto. La sua storia mi ha commosso, ho deciso di aiutarlo, ero certo della sua innocenza. Non ha mai avuto dubbi neanche l'avvocato Claudio Strada, che assieme alla collega Giancarlo Bissati ha, di- ha accettato la difesa di Alex dopo essere stato contattato proprio da Fassabortolo. Sapevo che era innocente, una sentenza giusta. Il PM, Alessandro Aghemo, aveva chiesto una condanna a 14 anni, pur mostrando comprensione al momento della requisitoria. Sono costretto a chiedere questa pena. La vita di Alex e la sua famiglia famiglia era un inferno, raccontarla è la voce di quel padre assassino, vi ritrovano in una fossa minacciava, parole impresse in centinaia di audio, 250 quelli registrati dai figli tra la fine del 2018 e inizio del 2020 e depositati nel corso del dibattimento per ricostruire l'escalation di violenza di Giuseppe, una violenza che segna Alex nel profondo fino a portarlo al gesto più drammatico, uccidere il padre. E sempre Simone Lorenzetti ha intervistato alex pompa al termine eh, dell'udienza eh, e scrive immobile rivolge lo sguardo a terra stringe i pugni per trattenere l'emozione poi quando la corte d'assise fa il suo ingresso in aula si alza per la sentenza assolto alex pompa alza lo sguardo per pochi istanti e con gli occhi scuri e profondi prima ancora che con la voce ringrazia è una sensazione strana non lo so spiegare devo metabolizzare comprendere devo respirare dice la madre piange persino il suo avvocato si commuove alex sei felice non lo Lo so, è difficile dire cosa provo in questo momento, per me è tutto nuovo, la felicità è una sensazione che non ricordo di aver mai provato, ho bisogno di tempo, sono fatto così, ho difficoltà a far trasparire le mie emozioni. Ti aspettavi la soluzione? chiede Simona Lorenzetti. No, mi aspettavo nulla, non mi piace farmi illusione. Ho affrontato il processo confidando nella giustizia. Voglio ringraziare i giudici perché hanno capito, non era scontato, credo che abbiano compreso l'inferno che ho vissuto. Ora si tratta di cominciare a vivere, per me può essere banale, ma diciamo può essere banale per tutti, scusate, ma non per me. Qual è stato il momento più difficile? Quando ho parlato in aula, quando ho raccontato la mia vita d'inferno, temevo che non mi credessero. È stato difficile anche riascoltare la voce di mio padre nelle registrazioni, i suoi insulti, le imprecazioni, Le offese continue rivolte a mia madre mi facevano male. Quando le vivevo, a risentirle è stata dura. È un passato che voglio dimenticare. Noi non abbiamo mai vissuto momenti tranquilli. Bastava niente perché lui esplodesse. Vivevamo con la paura. Tua madre è qui accanto a te, sta piangendo dalla gioia. e e Alex risponde lei mi vuole bene, mi è sempre stata vicino il suo abbraccio per me è la cosa più importante una volta lo facevamo per infonderci coraggio per aiutarci a resistere mamma ha sempre detto che quell'abbraccio si sprigiona ossitocina che aiuta il buon umore stasera ci abbracceremo solo per dirci che ci vogliamo bene io lei e mio fratello Loris come immagini il futuro? Mi aspetto una normalità che non ho mai provato, dice Alex, poter uscire con mio fratello, andare a vedere una partita dell'Inter a San Siro, fare un viaggio, insomma, quelle cose che fanno i ragazzi della mia età, ci sono tante cose che non ho mai potuto fare in questi anni, per me si tratta di riscoprire piano piano, ma non ho fretta, ti sei mai sentito additato come un assassino? Molte persone mi sono state vicine, penso ai miei compagni di classe, agli amici. A scuola nessuno mi ha escluso dopo quello che era successo. Anche il giorno della maturità non mi hanno fatto sentire strano e diverso. La presenza del preside è il segno di quanto tutti mi siano stati accanto. Per te lo studio è importante. Molto Dice Frequento l'università Scienze delle comunicazioni A febbraio ci sarà una nuova sessione d'esame Dovrò studiare parecchio E poi lavoro Sono stato assunto in un albergo Lo stesso in cui avevo fatto lo stage Nell'ambito del progetto dell'alternanza scuola-lavoro Mi stanno dando fiducia In aula hai detto che eh, avresti voluto morire tu Piuttosto che uccidere tuo padre Lo pensi ancora? Sì, è un pensiero che mi accompagnerà per la vita Io non ho mai voluto tutto questo Ecco, la storia di Alex Pompa eh, Ovviamente una storia eh, veramente eh, lancinante e, eppure è eh, una storia ordinaria di quello che avviene in tantissime case del nostro paese che non hanno un epilogo drammatico come eh, quello di Alex ma hanno un epilogo drammatico nella costante degli anni delle violenze subite in silenzio e questa storia è davvero paradig- paradigmatica e diciamo il te- al tempo stesso eh, racconta un insieme eh, di eh, assenze, di assenze eh, dello Stato, di assenze eh, anche eh, di eh, una rete di sostegno intorno a questa famiglia e tante altre famiglie. Speriamo insomma che questa giornata aiuti, forse in via definitiva, anche eh, per tutte quante le iniziative istituzionali che si stanno ponendo ed essere a eh, togliere eh, fondamentalmente quel muro del silenzio e quell'assenza di rete che Eh, rende ehm, tutto quanto eh, più difficile La stampa, giornale diretto da Massimo Giannini, eh, titola con eh, un'apertura e una pagina monografica sulla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Eh, Violenza sulle donne adesso basta eh, con una foto, con una scalinata piena di scarpe rosse ehm, e appunto il simbolo, sono il simbolo eh, delle vittime della violenza sulle donne e una donna che appunto porta un eh, fiore e c'è l'editoriale in eh, prima pagina che prosegue a pagina 3 di Michela Marzano quando mio marito mi diede il primo schiaffo la prima volta che il mio ex marito mi ha dato uno schiaffo non ho reagito non me l'aspettavo, eravamo in strada cosa avrei potuto dire o fare? che cosa avrebbero pensato i passanti? tanto più che alcune ore dopo quando lui mi ha spiegato il modo con cui avevo sorriso all'impiegato della banca era stato inopportuno, sfacciato e allusivo gli ho dato anche ragione dovevo fare attenzione a come mi comportavo con gli altri uomini era una questione di rispetto nei suoi confronti come ho potuto non capire che era solo l'inizio di una storia impastata di violenza quando mi sono trasferita in Francia ho iniziato a lavorare ho detto al mio ex marito che voleva aprire un conto corrente a mio nome lui mi ha spiegato che era assurdo, eravamo una famiglia che bisogno c'era di intestarmi un conto ho insistito e lui mi ha strattonato facendomi cadere a terra ma poi ancora una volta ho pensato che avesse ragione lui quello che è mio è tuo eravamo una carne sola, come mi è venuto in mente? Aveva ragione lui, ero troppo indipendente, troppo sfacciata, troppo individualista. Mi aveva portato a Parigi, e accolto a casa sua, come potevo essere così ingrato? Anche se la sera lui beveva troppo, gridava che era una puttana. Così questa storia che vuoi andare a cena fuori con una tua amica? Eh? All'epoca non stavo bene, avevo interrotto la psicoterapia che stavo seguendo in Italia, ma il mio sintomo non era affatto scomparso. Um, eh, infatti um, co- controllavo il cibo, quando mangiavo vomitavo Mi sentivo sempre in colpa, inadatta, incapace, indecisa, inutile Avevo, un concorso, avevo vinto un concorso all'università ma non ne valevo nulla Era quello, quello che pensavo E appunto ancora eh, continua poi eh, a pagina 3 eh, di questa eh, edizione eh, speciale della stampa, la eh, testimonianza inedita di eh, Michela Marzano che ha eh, aperto sostanzialmente eh, il serraglio anche della eh, confidenza eh, personale. Insomma, Michela Marzano eh, ad oggi non aveva mai eh, condiviso questa esperienza, lo sottolinea anche il eh, direttore eh, della stampa Massimo Giannini, quindi una sorta di eh, diciamo liberazione complessiva, insomma, così come la eh, definisce eh, Giannini e eh, appunto sulla stampa c'è come dicevamo un monografico intorno eh, alla giornata internazionale eh, contro la violenza sulle donne e eh, dibattiti che appunto ci saranno per tutta la giornata eh, di oggi Eh, cambiando eh, pagina passiamo agli esteri perché eh, diciamo c'è una grave crisi che si sta consumando sul canale della manica tra Francia e Inghilterra ed è una crisi che somiglia molto a quella eh, che si è consumata nei eh, giorni scorsi e che è ancora in atto al confine tra Polonia e Bielorussia. E eh, ce lo racconta un eh, reportage eh, di eh, Luigi Polito proprio da da Londra eh, che eh, ci racconta eh, il continuo flusso di migranti sul canale della Manica. E scrive: Le onde fredde della Manica hanno inghiottito ieri decine di migranti che tentavano di passare dalla Francia in Gran Bretagna. Il, vi- il bilancio è di oltre 30 vittime, fra le quali almeno 5 donne e una bambina, ma potrebbe essere destinato a salire. Si tratta di de una delle più gravi tragedie mai verificate in quelle acque, nel momento in cui sempre più persone si avventurano nella pericolosissima traversata. Il gommone con a bordo i migranti si è rovesciato intorno alle 2 del pomeriggio in un mare agitato e sferzato dalla pioggia. A bordo c'erano circa 50 persone ed è difficile che ci siano superstiti. Il primo ministro Boris Johnson, che ha subito convocato una riunione del COPRA, il Comitato per le Emergenze, si è detto scioccato e profondamente rattristato per la tragedia, ma ha anche ribadito la necessità di spezzare il business dei gangster, gli scafisti, delle organizzazioni criminali, infatti si fanno pagare fino a 3.000 euro a persona per organizzare il viaggio attraverso la manica. Anche il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che non si può lasciare che la manica diventi un cimiterio. È un flusso che è montato in quest'anno, scrive Ippolito, soprattutto negli ultimi mesi. Da gennaio sono stati circa 27.000 migranti che si sono Uh, trovati a sbarcare in Inghilterra rispetto agli 8.000 dell'anno scorso e ai 1.000 del 2019. Solo nel mese di novembre si sono registrati oltre 6.000 arrivi. Si tratta di un'emergenza sicuramente che sta avvenendo, con conseguenze non solo sul piano umanitario, ma anche su quello dei rapporti internazionali e della politica interna britannica. Londra accusa Parigi di non fare abbastanza per fermare i migranti in partenza dalle coste francesi. I giornali inglesi pubblicano le immagini dei poliziotti francesi che assistono immobili sulle spiagge ai preparativi per mettere in acqua i comuni nel momento in cui il governo britannico verse i fondi per finanziare le operazioni di controllo. Addirittura la ministra degli interni del governo Johnson, Priti Patel, aveva accusato la Francia di usare i migranti come un'arma per destabilizzare la Gran Bretagna e punirla per la Brexit. In pratica ha paragonato Macron al dittatore bielorusso Lukashenko che ha spinto i migranti verso il confine dell'Unione Europea. Priti Patel, continuo e polido, ha anche puntato il dito contro la libera circolazione in Europa. I migranti, infatti, attraverso indisturbati il continente, diretti verso la Gran Bretagna. Ma anche a Londra la temperatura politica sta salendo, la Brexit avrebbe dovuto segnare la ripresa del controllo sui confini, mentre invece si assiste all'arrivo di un'ondata migratoria. Ed ecco allora che rispunta quella vecchia volpe di Farage, l'uomo che aveva imposto l'uscita dall'Unione Europea nell'agenda politica, ora ha annunciato il ritorno sulla scena sulla base dell'agenda anti-immigrazione. È una pericolosa spina nel fianco per Boris Johnson, già in difficoltà su diversi fronti, che a questo punto dovrà trovare in fretta una soluzione agli sbarchi dalla Francia. E, eh, e poi c'è anche un pezzo eh, spalla di Marta Serafini che racconta appunto eh, quello che eh, dicono le ONG, Gli sgomberi non servono, il canale è come il Mediterraneo. Se l'obiettivo è scoraggiare i migranti da radunarsi nel nord della Francia, le politiche adottate da Parigi fin qui non sono solo fallimentari, ma provano gravi danni. Non usa giri di parole Benedict Genereau, direttore per la Francia di Human Rights Watch, che in un rapporto di 75 pagine il mese scorso ha documentato le ripetute operazioni di sgombero di massa, vessazioni della polizia quasi quotidiani e restrizione alla fornitura e all'accesso dell'assistenza umanitaria sul lato francese a metà del 2021 circa 2000 persone tra cui almeno 300 bambini non accompagnati soggiornavano negli accampamenti vicino al canale della Manica e nei dintorni altre centinaia tra cui molte famiglie con bambini si trovavano in una foresta a Grand Sinté adiacente alla città di Dunkerque continua jean Nero. Qui la prassi è quella dello sgombro, che però non scoraggia i nuovi arrivi gli attraversamenti della manica. Quando arriva la polizia, abbiamo 5 minuti per uscire dalla tenda prima che distruggano tutto. È il racconto di una donna curda all'ONG, secondo Piero Kess, coordinatore della eh, dell'Aubreche d'Ur Migrant tra le eh, principali organizzazioni che operano a sostegno dei migranti a Calais la manica si sta trasformando in un cimitero a cielo aperto come il Mediterraneo finché l'Inghilterra sarà lì di fronte le persone continueranno ad attraversarla e questa era Marta Serafini sul eh, Corriere della Sera e eh, sempre di eh, politica estera ci andiamo a occupare però sul quotidiano La Repubblica perché Paolo Mastrorilli Eh, ci dà uno schema eh, molto interessante su quello che sta avvenendo nei rapporti tra eh, Russia, Cina e eh, Stati Uniti diciamo che eh, il cambio di marcia della dottrina Biden nei rapporti internazionali si sta facendo sentire e dall'altra parte si stanno facendo sentire anche le rappresaglie degli attori che prima con il presidente Donald Trump eh, avevano molta più influenza sull'agenda globale ecco eh, Paolo Mastrorilli da New York eh, scrive Taiwan sì, Cina no, ma anche Polonia sì e Ungheria no. Brasile sì, Nicaragua no, Iraq sì, Turchia, Egitto, Arabia, Giordania, Emirati e Qatar no. Gli Stati Uniti hanno diramato gli inviti per il Summit for Democracy. Che Biden ospiterà in forma virtuale il 9 e 10 dicembre. Subito sono seguite le polemiche, ma le reazioni più negative sono venute dai soliti sospetti: Cina e Russia con sfumature diverse. Pechino non è urtata. Per la propria esclusione perché la democrazia non è una sua priorità e anzi vuole dimostrare che il modello autocratico è superiore. La disturba però la presenza di Taiwan perché equivale a trattare l'isola ribelle come uno Stato. Mosca invece vorrebbe almeno fingere di essere una democrazia e quindi si offende perché Washington cerca di privatizzare il termine il Dipartimento di Stato ha spiegato così l'iniziativa democrazia e diritti umani sono minacciati in tutto il mondo le democrazie affrontano serie sfide all'interno e all'esterno dei confini la sfiducia pubblica e il fallimento dei governi nel fornire un progresso economico e politico eco e sostenibile hanno alimentato la polarizzazione e l'ascesa di leader che minano norme e istituzioni democratiche in tutto il mondo la debole capacità statale del diritto l'elevata diseguaglianza e la corruzione continuano a erodere la democrazia i leader autoritari cavalcano le frontiere per minare le democrazie, dal prendere di mira giornalisti e difensori dei diritti umani all'ingerenza nelle elezioni, il tutto seminando disinformazione per affermare che il loro modello è più efficace. Perciò, prosegue il Dipartimento, dobbiamo dimostrare che la democrazia funziona ancora e può migliorare la vita delle persone in tutti i modi tangibili. Per fare ciò le democrazie devono unirsi per ingiovanire e migliorare all'interno delle nostre società aperte e rispettose dei diritti, stare uniti nella difesa delle minacce nelle autocrazie, dimostrare che possiamo affrontare le crisi più urgenti. Il Vertice si concentrerà su tre temi, quindi rafforzare la democrazia, contrastare l'autoritarismo, combattere la corruzione, promuovere il rispetto dei diritti umani. Lo scopo, scrive Mastorelli, è prendere iniziative concrete per rafforzare la governance responsabile, ampliare le opportunità economiche e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali, consentire anche una vita dignitosa. Mostreremo come società aperte e rispettose dei diritti possono lavorare insieme per affrontare efficacemente le grandi sfide del nostro tempo, come covid, crisi climatica e crescente diseguaglianza. Tra trampisti e autocrati, convincendo gli altri a unirsi. Eh, chiaramente c'è un fronte comune che fa capo a, uh, a Pechino, scrive Mastro Rilli e la verità è che per quanto si voglia essere inclusivi se l'obiettivo è rilanciare la democrazia bisogna ripartire dalle democrazie sperando che poi il successo sconfigga populisti, sovranisti e di vari perciò è dentro l'Iraq che almeno tenta di costruire ed è fuori la Turchia che sembra averci rinunciato c'è la Polonia magari per provare a riportarla sulla retta via ma non l'Ungheria dove l'unica speranza è l'opposizione unita intorno a Peter Markizai e stesso discorso per il Brasile se cioè Jair Bolsonaro consentirà la sfida con Lula lista e metodo saranno imperfetti ma le istituzioni, dice in conclusione Mastro inclusive esistono già a partire dall'ONU e svolgono una funzione diversa, qui si tratta invece di riunire le democrazie per rilanciarle e insomma sì, è come se si volesse essere invitati ad un circolo del polo senza sapere andare a cavallo, questo insomma sembra diciamo un po' il eh, paradosso ma eh, di paradosso insomma eh, si parla anche eh, a pagina 22 sempre di eh, Repubblica perché eh, continua un po' la querelle di cui abbiamo eh, dato notizia qualche giorno fa, ovvero la eh, polemica tra eh, il quotidiano Repubblica, il gruppo Geti e la eh, detta, eh, la portavoce del ministro degli esteri eh, in Russia Maria eh, Zakarova. che eh, appunto ha attaccato il quotidiano La Repubblica e il direttore Molinari per un suo editoriale e parte un intervento dell'Unione Europea sull'attacco intimidatorio dell'ambasciata russa a Repubblica ne scrive sempre Giovanna Casadio che racconta che approda la commissione UE l'attacco della portavoce del ministro degli esteri russo Maria Zakharova contro Repubblica e il direttore Maurizio Molinari in una promossa dalla DEM Pina Picerno e firmata da tutti gli eurodeputati del PD dai liberali di Renew Europe Carlo Galenda, Sandro Gozzi, Nicola Danti ma anche a sorpresa dal Movimento 5 Stelle si chiede alla presidente della commissione Ursula von der Leyen e al capo della democrazia della diplomatica diplomazia europea Joseph Borrell, quali azioni intendano intraprendere per fermare l'ingerenza di uno stato terzo nei confronti della libera stampa europea, in questo caso italiana. I 5 Stelle fanno retromarcia dopo lo scontro tra il PD e il presidente Grillino della Commissione Esteri del Senato Vito Petrocelli che aveva rilanciato in un tweet la posizione della portavoce russa e chiesto provocatoriamente se poteva mai essere un giornalista a guastare il rapporto tra gli stati. Ora tutto il gruppo pentastellato guidato dal vicepresidente dell'europarlamento fabio massimo castaldo si schiera contro la uh, vocazione all'intimidazione mostrata nell'attacco al gruppo Jedi. Calenda rilancia il primo atto al Parlamento eh, europeo è stato chiedere una commissione contro l'ingerenza elettorale dei paesi stranieri. Il tema resta attuale. L'intimidazione nei confronti di Repubblica e del suo direttore non può essere lasciata senza risposta. E aggiunge, con la Russia bisogna dialogare, ma sempre in una posizione forte e assertiva. Nel governo prende posizione il sottosegretario Benedetto della Vedova. Da Mosca una reazione totalmente rituale. Quel tipo di linguaggio fotografa il regime di Putin, Se l'intenzione era intimidire Molinari l'effetto sarà opposto. E ehm, ancora eh, la Giovanna Casadio eh, si sintetizza ancora la nota eh, della Zaccarova che abbiamo eh, ricordato eh, più volte e ehm, infine eh, appunto si ricorda che eh, il head motive attaccare libertà e il sistema democratico dell'Europa nella nota appunto eh, che eh, diciamo, ha eh, dato vita poi all'interrogazione in Commissione Europea eh, e poi seguono le 32 firme degli eurodeputati Forza Italia non ha sottoscritto un po' a sorpresa L'interrogazione e questo è eh, quello che appunto eh, accade eh, in chiave eh, europea. Anche qui, insomma, vedete uno scontro: eh, una tensione eh, abbastanza eh, crescente eh, che si sta. appunto sviluppando intorno alla polarizzazione tra Russia, Cina e Occidente più in generale vedremo anche l'Unione Europea che ruolo giocherà perché se è vero che vi è stata un'iniziativa del gruppo parlamentare di S&D è anche vero che le istituzioni nel suo insieme nel corso di questo tempo insomma, hanno dimostrato un approccio abbastanza soft ai vari eh, fronti della crisi e, e chiudiamo questa rassegna dando uno sguardo alla Germania perché vi abbiamo raccontato qualche tempo fa le elezioni che eh, appunto si sono svolte, le trattative e, e via dicendo si è chiusa un po' la fase che appunto porterà alla nascita di un governo con socialdemocratici, verdi e liberali, e ecco il governo Scholz, ambiente, voto ai sedicenni e cannabis legale. C'è da dire che questi governi quando iniziano sembrano sempre essere eh, diciamo, un, uh, una sorta di, uh, di riduzione di un, di un centro sociale, Insomma, poi finiscono sempre per fare delle, uh, diciamo delle politiche uh, più liberiste di chi li ha preceduti, in questo caso di Angelo la Merkel sarà difficile ma eh, diciamo vedremo e Roberto Brunelli ci racconta eh, un po' quello che avviene anche nel clima di una Germania che come scrive in apertura è marchiata dal rosso fuoco dei contagi Uh, Annalena Berbock è in blu ma il semaforo è verde eccola due mesi dalle elezioni l'inedita maggioranza formata dai spede verdi e liberali che segna l'addio all'infinita stagione Merkeliana e lo fa in mezzo ad una furente quarta ondata di pandemia che è tornata a fare paura ai tedeschi osare più progresso c'è scritto alle spalle del futuro cancelliere Olaf Scholz evidente richiamo ad uno dei più celebri slogan del partito Socialdemocratico tedesco di Willy Brandt osare più democrazia Mentre presente il contratto di coalizione che farà da fondamento al nuovo governo, la cui nascita è programmata per la seconda settimana di dicembre. Non a caso la sinistra di Scholz c'è cioè la verde Barbock che prenderà le redini degli esteri nella prima della prima potenza europea il suo co-leader Robert Habeck destinato alla poltrona di vice cancelliere e a guidare il ministero nuovo di zecca che unisce economia e clima. Alla sua destra il capo dei liberali Cristina Lindner che ottiene le agognate finanze e un tempo regno del falco Wolfgang Schöbel. Il mondo è in subbuglio, non possiamo permetterci di stare fermi, scandisce Scholz che prima di parlare del contratto di coalizione intorno al quale i colonizzanti hanno negoziato per oltre un mese è elencato una serie di nuovi provvedimenti anti-covid, a cominciare dalla nascita di un'unità di crisi permanente presso la cancelleria. Per il resto, a parte annunciare già il noto salario minimo a 12 euro, la stabilizzazione delle pensioni e la riforma dei sussidi di disoccupazione, che metterà fine al sistema ARS4, il futuro cancelliere ha preferito lanciare, lasciare la scena ai nuovi alleati. Il clima attraversa come un filo rosso tutto il contratto, assicurano i Verdi, mentre ABEC, considerato uno degli architetti dei netti d'alleanza, era assume i punti principali delle 177 pagine di programma, rinnovabili 80%. uscita dal carbone al 2030 rispetto dell'obiettivo del tetto di 1,5 gradi, fine del motore a scoppio entro il decennio, in apparenza tutti è contenti a giudicare dalla suddivisione dei ministeri, cancelleria, interno, difesa, lavoro, sanità, cooperazione economica e nuovo di castello dedicato all'abitazione, all'SPD. mentre i verdi, oltre al superministero di Abbe e Cagliesteri, vanno famiglie, agricoltura, ambiente, difesa e consumatori. I liberali, a parte le finanze, ottengono giustizia, traffico e istruzione. La scommessa è come coniugare le ambizioni climatiche e il decennio degli investimenti, evocato da Scholz, con la promessa di non pesare sui conti. La Germania resterà difensore delle finanze solide. Se sul fronte internazionale la Germania punta a una maggiore sovranità europea, pur rimanendo centrale il rapporto con gli Stati Uniti, l'anima progressista della nuova maggioranza è incarnata dalla. Tre eh, scelte più commentate dai social media. L'abolazione della legge sulla transessualità, la legalizzazione della cannabis e il voto ai sedicenni. Commenta su Twitter la blogger Maria von den Becken. Per qualcuno è un contratto di collezione, per altri è un calcio all'ultra destra. e con le notizie che appunto arrivano dalla Germania si conclude questa rassegna stampa di giovedì 25 novembre ma tra qualche ora troverete sempre sulla piattaforma di Storie Libere e su tutte le altre piattaforme lo speciale sul 25 novembre su questa giornata internazionale contro la violenza sulle donne in cui tratteremo e affronteremo un tema abbastanza escluso dalle rassegne stampa ovvero la pass la presunta sindrome anzi sindrome non è come vedrete della reazione parentale lo racconteremo tra qualche ora continuate a seguirci e come sempre quarto potere torna nel suo formato di rassegna domani mattina alle 7.45 buon proseguimento